0: Que je fasse un hôtel demain, ou que je refasse un film, ou que je refasse un restaurant, ou que je fasse une action humanitaire, c'est l'idée de faire. Quand on a des produits uniques, on rencontre un public. Ce qui est plus difficile, c'est rencontrer son public. C'est-à-dire qu'on n'est pas un palace, mais on a une certaine vision du luxe. Dans le monde de demain, la valeur travail, elle va être encore plus importante.
1: Mes chers insiders, Bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Cet épisode est soutenu par The Vendôme Company. Vendôme, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe, avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises, et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part, et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blau, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Son visage ne vous est peut-être pas familier, mais vous connaissez certainement ses réalisations. Kong, Madame Rêve, et bientôt les tours du haut. C'est un homme d'affaires, visionnaire, et avec un beau talent créatif. Je suis ravi de partager ce moment entrepreneurial avec lui. Bonjour, Laurent Tailleb.
0: Bonjour Maxime.
1: Comment vas-tu Laurent
0: Ça va très bien, merci.
1: Je suis ravi d'être dans ce magnifique lieu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on est
0: Tu es à l'hôtel Madame Rêve, qui se situe au 48 rue du Louvre, et là nous sommes dans le Salon Saint-Eustache, un petit salon attenant, au restaurant La Plume avec la vue sur l'église Saint-Eustache et le centre
1: Georges-Pompidou. Ton hôtel il vient juste d'ouvrir, ça fait quelques mois à peine.
0: Ça fait cinq mois, oui. on a ouvert le 21 octobre.
1: Ouais. En termes de chambre de capacité, on est quand même sur un podcast d'hôtelier, tu peux nous dire un peu la structure
0: vous avez euh, ici, à l'hôtel, 82 chambres, ouais. aucune chambre en dessous de 26-27 mètres carrés, 17 suites et junior suites, mais c'est pas des grandes suites, c'est des choix. D'accord. Et euh, 49 chambres sur euh, rue, euh, dont 25 avec des petites balcons terrasses, avec chacune à une vue différente. Ouais. Et il y a 33 chambres et suites sur jardin, voilà, c'est à peu près l'effectif.
1: D'accord, en termes de restauration
0: en termes de restauration, c'est conséquent. Il y a Madame Rêve Café au rez-de-chaussée mmh. qui fait en même temps le lobby, le bar et le brasserie de l'hôtel qui a environ 200 places et euh, le restaurant La Plume euh, avec son patio euh, qui fait également un peu plus de 200 places assises et un rooftop saisonnier euh, qui devrait ouvrir entre avril et, et octobre mmh. et qui lui fait encore 250 places donc c'est quand même des, des très gros porteurs ouais. entre guillemets. Euh, tout en tout cas,
1: l'établissement plus... est super. Bon, Aujourd'hui, on est, on est sous la neige un 1er avril. C'est un peu original. Cool, ouais. <rire> mais, mais malgré tout, euh, la vue est sublime mais l'établissement euh, également. Ce que j'aimerais comprendre, c'est un petit peu ton parcours euh, euh, personnel et professionnel. Comment est-ce que tu en es arrivé là Je sais que tu as une très longue carrière. On n'aura pas le temps de, de tout dire. Mais en tout cas, voilà, tes belles réalisations. Je parlais de Kong en introduction. Pour moi, Kong, c'est vraiment une référence euh, en restauration euh, à Paris. Comment est-ce que tu as décidé en fait, Comment tu es devenu euh, cet hôtelier, ce restaurateur, ce bâtisseur
0: bah, — euh, En deux mots, j'ai eu quelques flashs dans l'existence. Euh, j'ai eu, euh, grandi dans une tour d'HLM à la périphérie de Paris, de oui. la Porte de Bervidier. Donc je rêvais d'un monde meilleur, sans, sans citer mon ami Jean-Louis Aubert. <rire> euh, et donc je me demandais... Le premier flash que j'ai eu, c'est... Euh, j'ai euh, été un dingue de, de design en fréquentant les puces de Saint-Ouen, qui étaient très proches de chez moi. J'ai eu une première émotion euh, quand j'ai fréquenté le Café Coste à l'âge de 15-16 ans. Mmh. à 20 ans j'étais à l'hôtel de la montagne à Montréal et c'était le premier avec un rooftop, une piscine sur le toit une ambiance de dingue ouais. je me suis dit comment on fait dans la vie pour faire des choses pareilles parce que ça, ça me procurait énormément d'émotions. j'ai rencontré Alain Attal j'ai des... monté une société de production mmh. ça n'a pas marché au début et puis euh, pour gagner ma vie comme tout étudiant euh, à l'époque dans les années 80 je, je, je faisais chef de rang commis de salle sur les bateaux mouches de Paris et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé à 25 ans à faire une synthèse de tout ce que je raconte, et j'ai donc décidé de créer mon premier restaurant, euh, euh, qui était le Café du Trésor.
1: D'accord, oui. Dans, à côté de, des Halles, c'est ça dans le, premier...
0: dans, dans le Marais. Marais. C'était un quartier ouais, en, pleine, c ouais, en, pleine, <rire> en plein mouvement. Et euh, ça a été un succès immédiat. Ouais. Euh, de ce succès immédiat, euh, on a créé le Café du Trésor, on a créé les Productions du Trésor, une mmh. société de production, et vraiment, tout ça a marché très très fort. Euh, euh, j'ai été au Japon, j'ai apporté un concept de, de, de sushi tournant, oui. j'ai créé le sushi Ça, ça a été un triomphe. Ça,
1: c'était le premier à le faire euh, à ouais, Paris, ouais, à l'époque. en 98. Eh
0: oui. Ça a été un triomphe. On a vraiment gagné beaucoup de sous mm. avec ça. On a fait le, euh, le restaurant Bon, le premier restaurant bio, en 2000. On était très précurseur. Ça, ça a été plus compliqué. Ouais. Trop on n'arrivait pas à trouver des produits. C'était trop précurseur. Ouais. Euh, derrière, fort de tout ça... Euh, j'ai créé le restaurant Kong, euh, qui lui a été un succès immédiat. Ça a été vraiment spectaculaire. Et puis, pendant toutes ces années, euh, euh, j'adore un... bâtir, j'adore construire. Tout ce que je gagnais, il y avait une partie de cet argent qui était investi dans l'immobilier, où je construisais à peu près euh, euh, des choses très différentes. J'ai fait du tertiaire, j'ai fait du logement, oui, oui. j'ai fait des créations de lieux. Euh, et euh, j'ai gagné beaucoup de sous en faisant ça et puis à un moment donné j'étais arrivé à une synthèse après le con j'avais plus envie de faire d'autres restaurants et je me suis rappelé que j'avais un rêve qui était hôtelier mais en fait c'est très difficile de dire que tu veux devenir hôtelier parce ouais. que hôtelier c'est un métier euh, euh, très important qui est très passionnant mais qui est extrêmement capitalistique euh, euh, c'est un métier bien. où il faut beaucoup d'argent ça coûte très cher de devenir hôtelier mmh. et donc c est, c est, je pensais pas qu'un jour je pouvais avoir assez de sous pour pouvoir euh, faire euh, ce métier et il s'est avéré que, que, que lorsque j'en ai gagné, j'ai décidé d'arrêter de faire de la restauration euh, et de participer au concours qui était sur le marché euh, de, 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 pour gagner, de faire des, des établissements de restaurants ouais, ouais. Et j'ai décidé de me lancer dans l'hôtellerie en 2013 en, euh, en vendant une partie de mon immobilier pour faire des concours pour euh, euh, l'hôtel de La Poste, en l'occurrence, qui est devenu Madame oui. Rêve ou l'hôtel des Tours du Haut.
1: Et donc tu, tu, as, tu as gagné ça en 2013, parce que là, on est en, en 2022 il se passe quoi dans cet espace-temps de quasiment une décennie
0: J'ai gagné l'hôtel, le, 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 le concours de, de, de la Poste du Louvre en 2015, il y a deux ans de concours. Wow. J'ai gagné l'hôtel des Tours du Haut que j'ai commencé en 2015 également. Mm. Et j'ai signé en 2017. C'est des, des projets extrêmement longs. C'est ouais. des sommes d'argent très importantes à investir avec des risques de perte. Mm. Si tu n'es pas choisi, ça m'est arrivé. Il y a des projets qu'on n'a pas gagnés. Ouais. Hum... Et euh, en fin de compte, on construit les, les, les hôtels. Elle, elle, pendant toutes ces années, ça prend énormément de temps. On mmh. part d'une page blanche. Complètement. On n'achète pas un hôtel qui existe.
1: Et, et tu, tu parles de, de, de fonds. Je pense qu'on a du mal à se rendre compte de, des montants que ça peut représenter. Tu as réussi, à, avec ce que tu avais fait dans le passé, à investir en fonds propres. Tu t'es fait accompagner. Vous êtes plusieurs là-dedans. J'ai un
0: partenaire financier sur l'hôtel de la Poste du Louvre, Madame Rêve qui s'appelle Novaxia, mmh. et j'ai un partenaire qui est hôtelier, mais qui est vraiment, euh, il s'est plutôt euh, sur l'hôtel des tours du Haut comme un investisseur, il n'est pas opérationnel euh, oui. sur l'opération, qui s'appelle Pascal Denat, les deux sont très chouettes. Je ne fais aucune opération à moins de 50% du capital. Mais nous, on a la gestion eh oui. opérationnelle des lieux. Quand tu dis et nous, c'est le, le groupe
1: Laurent Tailleb. Euh,
0: oui, ou je suis tout seul sur le groupe Laurent Tailleb. C'est pareil sur l'immeuble, que nous l'hôtel qu'on va construire au Cap Ferret. C'est pareil, j'ai toujours un partenaire... Euh,
1: Ouais, ouais. Donc toi tu es à la fois, euh, tu te vois comme un bâtisseur, un investisseur, et en plus on peut quand même dire maintenant un hôtelier parce que tu es présent tous les jours sur le terrain pour assurer quand même la gestion, le management, comment est-ce que ça, ça se passe mais, mais,
0: mais je suis euh, surtout, si je devais, tu me poses la question, donc je suis un entrepreneur en mm. fait, en fait c'est juste l'envie de faire, Oui. Euh, euh, que je fasse un hôtel demain ou que je refasse un film ou que je refasse un restaurant ou que je fasse une action humanitaire, c'est l'idée de faire en fait. Mm. J'ai pas la sensation de, euh, d'être un homme d'affaires. J'ai pas la sensation. Euh... Je suis hôtelier parce que je dirige un hôtel, oui. mais c'est plus l'envie de faire des choses qui m'anime. Mmh. Mais pour moi,
1: dans l'hôtelier, il y a quand même quelque chose de, de différent par rapport à peut-être un autre chef d'entreprise. Il y a cette relation humaine, ce besoin euh, d'équipe qui viennent un peu nous, nous porter. Euh, ici, à Madame Rêve, euh, combien il y a de personnes qui travaillent pour toi Comment est-ce que tu fais aussi pour les recruter, les faire venir dans un établissement alors qu'on est à Paris C'est très concurrentiel, il y a beaucoup d'établissements qui, qui sont nés ces dernières années. Euh, comment tu fais pour un, les attirer, de les former vers l'excellence et t'assurer qu'en fait, ce qui transmette l'émotion dont tu parlais tout à l'heure à tes clients soit à l'image de ce que toi, tu as bâti et pensé.
0: Tu as raison, c'est le plus dur. Aujourd'hui, euh, sur un endroit comme Madame Rêve, on doit être plus de 250 salariés oui. euh, dans un secteur aujourd'hui extrêmement concurrentiel. Après, on a, un, on a un produit qui est unique. Euh, J'ai commencé ma carrière dans la restauration en étant chef de rang, j'avais 16 ans, oui. donc ça fait pratiquement 41 ans. J'ai créé mon premier restaurant, j'avais 25 ans. Donc je crois que ça fait euh, depuis une trentaine d'années que tous les jours, je passe dans un resto, dans mmh. une cuisine. Et maintenant, ça fait une dizaine d'années que j'essaye de construire des hôtels et que j'y suis tous les jours dans ces et chambres oui, 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 pour les ça. fabriquer, etc. etc. <rire> Bref, on essaye de transmettre cette passion. Je crois qu'aujourd'hui, euh, comment dire, le, le, on a des lieux uniques. On a sur euh, un endroit comme celui-ci c'était extrêmement flatteur de pouvoir euh, avoir la chance pour un, un enfant parti de rien, mm. de pouvoir gagner mm. un immeuble emblématique de la ville et d'essayer d'y apporter ouais. une passion contemporaine.
1: Il y a un peu la, la revanche. Euh...
0: Non, c'est pas, aucune revanche. C'est le, c'est le, la magie de notre pays qui permet encore de faire ça. Mm. Moi, je, 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 je pars de rien. Bien sûr. Et, et, et je suis français, c'est des fonds français, c'est des banques françaises. Ouais, euh, ouais. Et donc, le pays permet ça. Donc, on essaye aujourd'hui de trouver des gens. Après, dans la notion concurrentielle pour rencontrer un public, la demande est forte aujourd'hui. Ouais. Donc euh, quand on a des produits uniques, euh, on rencontre un public. Ce qui est plus difficile, c'est de rencontrer son public. Mmh. Parce que quand on commence à être très large et qu'on ratisse un peu large et qu'on n'a pas une véritable identité, on ne tient pas dans le temps.
1: Absolument, ouais. Et
0: si vous parlez du Kong, qui est, qui est une institution aujourd'hui, il a presque ouais. 20 ans, euh, il fait 350 couverts de moyenne par jour euh, c'est il a son public mmh. et son public même s'il y a eu 15 ans de travaux à la Samaritaine il venait pendant ses travaux et c'est ça qui est difficile en fait donc là on a quelques mois, on est en phase de créer son public ouais. il faut 3-4 ans pour créer une clientèle Bien pour sûr, que oui, les ouais. gens aient des habitudes il y a la... la... Il y a tellement d'ouvertures aujourd'hui à Paris mmh. que euh, une, une ouverture, euh, il y a dix ans, tout le monde y allait. Aujourd'hui, ils ont cinq ouvertures euh, par mois. Je crois qu'ils n'arrivent pas à tout tester, en fait, certain. les gens. Donc aujourd'hui, on est vraiment avec sa clientèle. On essaye de la fabriquer et on essaye de trouver des gens qui travaillent, mmh. qui vont aimer travailler dans ce style de client. Moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Quand, euh, à la plume, le soir, je mets la musique un peu forte, il y a des gens qui vont s'en plaindre, mmh. et si je la mets pas un peu forte, je vais m'enlever une partie de ma clientèle. Donc comment on compose tout ça C'est ouais. ça la magie qu'on essaye de faire au quotidien.
1: Il mmh. y, y a cette notion d'identité très forte qui permet d'avoir à la fois ta clientèle et aussi tes collaborateurs qui viennent parce que justement c'est Laurent Tayeb euh, Madame Rêve, et pas une autre entreprise. Et qu'est-ce que tu leur dis à ces collaborateurs Comment tu transmets ta vision Et euh, aussi c'est quoi peut-être ta définition de l'excellence du service et comment est-ce qu'on arrive à la transmettre ici
0: Alors, je vais essayer de répondre à ta question en donnant des exemples. En fait, dans l'hôtellerie, euh, il y a eu euh, ces dernières années un, un changement radical de demande des clients. Ouais. Moi, j'estime cette analyse avec l'arrivée de l'ère numérique mmh. où des jeunes de ton âge ont fait véritablement fortune et ne trouvaient plus des lieux à leur mesure. Euh, les palaces, c'est de l'histoire. Donc c'est une clientèle d'un certain âge. Euh, même si on essaye de la rendre plus contemporaine, c'est une clientèle âgée. Euh, c'est des montants extrêmement élevés. Et ces gens qui ont travaillé dans cet univers-là, euh, je ne dis pas qu'ils n'aiment pas y aller, mais ils sont moins fans de, mm -hmm. de, de cet univers-là. Et donc on a vu à travers le monde nourrir énormément, euh, euh, ouvrir énormément de 5 étoiles qui ne sont pas des palaces, mais avec beaucoup d'excellence, avec beaucoup de choix. Euh, 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 avec beaucoup de propositions. Et quand on fait l'analyse de la capitale, il y avait 14 palaces qui étaient énorme dans une grande mmh. ville et derrière, à part l'hôtel Coste qui est un hôtel 5 étoiles sympa, il y avait un vide total dans les hôtels 5 étoiles.
1: Il oui.
0: n'y avait pas de produit. Et donc nous, on a essayé de se dire on est au-dessus des 5 étoiles en termes d'offres de, de parcours émotionnels, un jardin sur le toit, des chambres avec des vues à couper le souffle, mmh. euh, des panoramas inédits euh, euh, des restaurants, plusieurs restaurants. C'est dur à faire vivre des restaurants. Oui. Et donc, à un moment donné, on est devenu unique. Et c'est ça, notre marque de fabrique pour réussir à convaincre des gens de venir chez mmh. nous. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est mmh. pas un palace, mais on a une, une certaine vision du luxe euh, euh, qui reste... Euh, euh, comment dire On n'est pas dans des prix de palace. Et, et, et ce produit-là, tel qu'on le fabrique, génère une population qui a envie de venir dans un endroit décontracté, donc mmh. créer des lieux de vie. Et on a fait notre premier 100% le week-end dernier à l'hôtel, on était tous fous de joie, ouais, euh, euh, et on s'est rendu compte que la clientèle qu'on visait, la clientèle au départ, quand tu veux faire un hôtel, tu dis, voilà, j'ai envie de m'adresser à ces gens-là, mm -hmm. mais des fois, tu ne rencontres pas vraiment le public visé, oui. euh, la communication, la manière dont tu vends, et là, on avait tous la banane, même si ça a été dur à faire, parce qu'on euh, est en manque de staff comme Bien tout le monde, ouais. mais on avait le public qui correspondait à celui qu'on avait visé, et c'est mm -hmm. ça qui a marché. Et donc, cette population qui vient travailler chez nous, elle est contente également parce que c'est ce qu'on leur vend. On vend des gens qui viennent de France. De... Nous, on, a, on était, c'était important pour nous dans notre démarche qu'on ait au moins 50% de notre population qui est parisienne ou française. C'est ce qu'on a fait ce, ce, ce week-end là. Ouais. Et donc on a plein de chefs de rang qui peuvent créer un lien. On a des gens qui restent trois quatre jours chez nous, alors que des fois à Paris les nuitées c'est une journée et demie. Souvent donc vous courir. créez une relation. La personne vient trois quatre jours, elle vous dit ce soir je vais manger là. C'est vraiment créer des lieux de vie. Mmh,
1: complètement. Et alors? Comme si le challenge de Madame Rêve n'était pas assez grand, euh, je parlais en introduction d'un autre établissement qui s'appelle les Tours du Haut. Pourquoi euh, cette structure, en même temps ou en, à un an de décalage de Madame Rêve, qu'est-ce qui est venu te challenger Est-ce qu'il y a peut-être des, des différences, j'imagine, dans ce que tu vises aussi, dans, dans la vision que tu as pour, euh, pour les Tours du Haut
0: Alors, c'est un concours de circonstances. Les concours se sont faits à deux ans près. Oui. Le Covid a mis un peu de chaos des retards et, oui. et on s'est retrouvé dans cette situation-là. Franchement, j'aurais aimé avoir un an de plus. Hein. J'imagine. Ça m'aurait rendu la vie un peu plus simple. Mais c'est comme ça et on Mais... va faire avec. C'est exactement le même ADN. C'est tout pareil. Oui. C'est mon ADN. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est des vues à couper le souffle. Même au Cap Ferret, vous aurez des vues extraordinaires mmh. sur le bassin d'Arcachon. C'est des vues à couper le souffle. C'est des lieux de vie. Et c'est des lieux où je vais essayer de mélanger la, la population locale et la population étrangère qui va venir y dormir. C'est mon concept. Ici, on s'adresse à une population de gens qui sont plutôt aisés et qui ont entre 30 et 40 ans. Mmh. C'est le cœur de cible. On en fait des plus jeunes et on en fait des plus âgés, heureusement pour nous. Bien sûr. <rire> mais le cœur de cible, ça a été pour eux. Avec ce, 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 ce luxe que correspond à ces gens qui gagnent c'est vrai correctement leur vie. Euh, et qui ont, mais même s'ils pouvaient se payer un palace, ils n'ont pas envie d'y aller. Ils sont heureux d'être ici mmh. parce que c'est un produit générationnel. Et ces gens-là, au bout de 10-15 ans, c'est notre job ici ça va devenir leur fonds de commerce. Les Tours du Haut, on est dans un quartier en devenir. Moi, j'ai grandi au 16e étage. Quand j'ai vu que le Tour du Haut, l'hôtel, démarrait au 17e étage, je me suis dit, c'est la, la marche, ouais, c'est l'ascenseur social réel. Donc je me suis dit, je ne peux pas ne pas le faire, ce projet-là. Et puis après, comme quand on fait du cinéma, ce qui est très important, c'est à qui on s'adresse. Quand on écrit un scénario, qui est le public visé À qui veux-tu Parler. Tu fais ça pour qui Donc, pour l'hôtel des tours du haut. J'ai fait ça pour des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans, même un peu plus jeunes, entre 22 et 20 30, le cœur de business, qui pour la première fois vont bosser et vont avoir un peu de sous dans la poche. Mmh. Et donc, j'ai voulu leur faire quelque chose d'exceptionnel qui n'existe pas à Paris. Puisque j'ai fait des chambres de plus de 25 mètres carrés, avec un format en scope 16 neuvième, entièrement vitré, où de ton lit, tu regardes Paris à 100 mètres de haut, à moins entre 200 et 250 euros. Wow. Ça n'existe pas. Puisque tu es à 100 mètres de haut, tu vas voir tout Paris. Donc là, je dis à ces jeunes, je vous ai fait un produit qui n'existe pas, je vais me mettre dans des prix d'hôtel que vous pouvez vous payer, mmh. et derrière, j'ai fait un restaurant au 25 e étage, qui est entièrement vitré, il n'y a même pas de mur, il n'y a même pas d'allèche. C'est une boîte en verre de 6 mètres de hauteur sous plafond qui domine Paris à 360 degrés. Comme il est entièrement vitré, la nuit, les vitres, ça disparaît et vous êtes ça. en plein ciel. Posé sur euh, Posé sur, sur, comme une sorte de nuage au-dessus, posé sur la ville. Et j'ai voulu dire, vous, je vais vous offrir ça. Donc, c'est le même ADN des restaurants. Des sky bars, mmh. des chambres avec vue, mais c'est pas la même population.
1: Bien sûr, ouais. c'est
0: une population de jeunes, de gens qui démarrent. Parce que ce qu'a fait chez moi l'hôtel de la montagne à Montréal, quand j'ai pu me payer cette chambre d'hôtel et inviter une nana pour lui dire viens, je vais, je vais dîner ou on va aller se baigner sur une piscine sur un toit, moi ça m'a procuré une émotion qui m'a donné envie de oui. réussir eh oui. ma vie, pas dans la vie, de réussir ma vie. Mmh. Donc j'ai reproduit un schéma en fait. Et j'espère que tous ces jeunes qui vont venir dormir à Duo et qui vont se dire J'ai gagné un peu de sous, je dors dans un hôtel à Paris, que je vive à Hong Kong, Bangkok, je viens mmh. à Paris. J'ai réussi ça. J'ai cette sensation de me dire Waouh, j'ai un peu de sous, je me fais plaisir, je m'offre quelque chose qui me fait du bien. Mmh. Ouais, absolument. Voilà. Donc c'est le même ADN. Peut-être que ces gens, dans 10 ans autour du haut, voudront peut-être venir à Madame Rêve. Oui. Voilà.
1: Ouais, absolument. Tu as déjà une, une date à nous partager
0: je pense qu'on ouvre, si on arrive à trouver les, les salariés, j'espère pouvoir ouvrir au dernier trimestre 2022.
1: Super, Donc, un message pour les, les futurs salariés qui, voilà, qui nous ça. écoutent. Venez. Voilà, ça. Venez en C'est vraiment génial. Le rentrer, projet est oui. complètement
0: dingue. Franchement, on n'a jamais vu ça. Ça va être très, mmh. très jeune, très, 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 c'est vraiment le futur, les mmh. du
1: Moi, je, je viendrai. Le, le projet me, me fait vibrer. En effet, je pense que c'est complètement disruptif par rapport à, à ce qui se fait actuellement. Euh, tu sais que ce, ce podcast est sponsorisé par, par Vendôme, qui est mon partenaire depuis quelques temps maintenant. Euh, on a choisi une valeur qu'on pense que, que tu partages, qu'on sait que tu partages. Euh, si je te dis le terme détermination, qu'est-ce que ça t'évoque
0: bah, Ça m'évoque que je suis entièrement d'accord d'abord avec ce terme. Et, et en fin de compte, dans l'existence, on a tous, et c'est très très dur d'être entrepreneur. Mmh. Je pense que dans une journée de 12 heures, tu peux être découragé 11 heures. Ouais. Je te le confirme. <rire> c'est le lot quotidien. Ouais. Et donc, quand tu commences, même très jeune, à vouloir entreprendre, il faut que tu trouves des éléments, des, des systèmes de pensée, pour qu'à chaque fois que tu vas avoir une épreuve, petite ou grande, mm. tu trouves le chemin de rebondir. Ouais. Et c'est le plus difficile. Il faut s'entraîner. Je suis très heureux de ne pas avoir eu à réaliser Madame Rêve à 30 ans. Mmh. Je ne sais pas si j'aurais réussi. Bien sûr, oui. Or aujourd'hui, la détermination, c'est quel est le petit moteur le matin Où tu sais que tu vas prendre des tartes <rire> Où tu sais que tu vas <rire> souffrir Où tu sais que tu vas avoir des gens que t aimes qui vont te trahir Où tu sais que tu vas avoir des problèmes divers et variés Où tu sais que tu vas te retrouver devant des murs De comment chaque jour, chaque seconde, chaque matin, tu trouves le chemin pour éviter le labyrinthe mmh. et trouver à chaque fois encore une porte de sortie qui te permette de rebondir. C'est ça la détermination, ouais. c'est-à-dire d'avoir des, des moteurs en soi qui permettent de ne jamais lâcher.
1: Bien sûr. Et alors justement, dans la lignée de cette détermination, comment est-ce que toi, en, ta en tant que CEO, entrepreneur et juste humain, comment est-ce que tu progresses au quotidien C'est quoi tes éléments pour t'améliorer
0: bah, je progresse au quotidien. Quand on démarre euh, Madame Rêve, il nous en manque euh, 100 des salariés. Ouais. Aujourd'hui, il nous en manque moins. On a réussi des très belles choses en 5 mois. Ouais. On a commencé à bâtir une équipe. On est déjà 178 personnes. C'est beaucoup. Euh, on a des gens formidables qui ont beaucoup donné au sein de l'entreprise. On essaye de créer une valeur sociale. Ouais. Quand je passe devant ma cafétéria, qui ont la même vue que Madame, que la plume tous les salariés, prennent un verre avec une des plus belles vues sur Paris mmh, et qu'ils ont l'air chouette, j'ai l'impression que je progresse socialement. Euh, euh, quand je vois l'évolution des tours du haut, euh, euh, j'ai l'impression qu'on avance. Quand je vois euh, euh, le chemin parcouru depuis l'ouverture ces deux dernières années, eh ben on a engagé des fantastiques collaborateurs. Mmh. Une très grosse partie sont restées. On n'a pas un turnover si délirant que ça. Si, dans les métiers où ça tourne beaucoup, c'est-à-dire les plus petits postes... Toute ouverture, de, rang, de toute façon, euh, 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 à son lot de... Mais en matière de, 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 des cadres, une grosse partie sont restés. Même mmh. ceux qui s'en vont, parce que des fois, ce qu'ils savent faire ne correspond pas à notre entreprise. C'est pas qu'ils n'ont pas du talent, mmh. c'est que ce qu'ils savent faire ne correspond pas exactement à nos besoins d'aujourd'hui. Il y a des gens formidables qui ont démarré chez nous, qu'on n'a pas gardé. Parce que le besoin d'une ouverture ne correspondait pas à ce qu'il fallait faire. Il fallait construire brique par brique, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas bien. Donc, je pense que la grande satisfaction, quand on fait des métiers d'humain, c'est deux choses. Allez, peut-être trois. La première, c'est la satisfaction du client. Je pense que c'est la première chose. On fait quand même ce métier pour rendre les gens heureux. Il n'y a rien de plus plaisant que de voir quelqu'un qui est chez vous et qui a l'air bien. Ça, je pense que c'est un moteur extraordinaire. Ouais, c'est une belle récompense. Le deuxième moteur, c'est d'avoir la sensation de servir à quelque chose. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont très contraignants. Les horaires, euh, les week-ends, de... les soirs. Donc, il faut qu'on ait l'impression de servir à quelque chose. Quand on est une super équipe, qu'on est très nombreux, qu'il y a une entente au sein de cette entreprise, ce qui est le cas, que les gens sont contents que la captation, ce que, que, que chacun amène, ouais. c'est formidable, on a l'impression de progresser. Même si c'est très dur tous les jours. La troisième chose, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est ce que j'appellerais l'alchimie. Aujourd'hui, dans le monde de demain, la valeur travail, elle va être encore plus importante qu'elle l'a été. Mmh. Elle va être plus importante parce qu'il y a, y a une évolution dans le domaine du travail pas spécialement dans notre métier à nous, qui est considérable. Les gens ne consomment plus et ne travaillent plus de la même manière. Le confinement n'a été qu'un accélérateur de ce que devait être les, 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 le monde du travail. Il mmh. y a le télétravail, ça va devenir pour certains métiers une fatalité. Ouais. Une chasseuse de tête qui travaille en Martinique ou qui bosse, on s'en fout, nous, qu'elle chasse sur LinkedIn à l'île Maurice ou qu'elle chasse sur LinkedIn euh, à Paris. Mais il y a d'autres métiers des métiers de service qui sont très gênants quand ils deviennent totalement dématérialisés, comme la banque, c'est chiant, ne pas parler à son banquier. Mmh. Nous, nos métiers, ils peuvent pas être dématérialisés. Oui. C'est un contact humain. Et donc, l'enjeu de demain, euh, euh, dans, dans, cette, dans cette détermination importante, c'est comment on arrive à convaincre ces gens que ces métiers sont formidables, comment on explique aux étudiants que venir chez nous, c'est formidable, parce que moi, je suis... Vraiment quelqu'un qui est trouve que c'est extrêmement important que les étudiants, dès leur jeune âge, commencent à travailler pour se mettre dans la vie active, mmh, pour comprendre comment ça fonctionne, pour orienter réellement leur choix d'études et de parcours professionnels qu'ils veulent faire. Donc on va essayer de redonner envie dans ces métiers, d'adapter pour certaines personnes des horaires de prendre en considération les horaires des étudiants, de prendre en considération des femmes qui ont des enfants, c'est cette détermination mmh. à quand même dire aux gens, venez quand même dans nos métiers, c'est vrai qu'ils sont difficiles, même si vous les faites qu'un certain laps de temps, ils restent quand même très oui. passionnants.
1: Et, et c'est fou parce que dans ton discours, il y a aussi une adaptabilité maintenant de l'hôtelier, qu'on n'avait pas avant. On, avant, moi quand j'ai commencé ce métier, c'était l'hôtellerie c'est dur, point barre, vous vous adaptez, vous partez. Et maintenant on a compris... Que pour recruter les talents de demain, il fallait avoir cette souplesse aussi, leur proposer quelque chose qui allait leur convenir, et on a une génération Z qui est plus capable d'accepter euh, ce que, ce que d'autres acceptaient avant, et là où je voulais aussi t'interroger, c'était euh, sur le thème du développement durable, est-ce que c'est quelque chose qui, déjà toi dans le projet, était important, et est-ce qu'aujourd'hui tu ressens que dans cette population de jeunes, euh, c'est quelque chose qui demande et si oui, comment est-ce que vous y répondez
0: Alors c'est fondamental, ce que vous dites, nous ça fait très longtemps qu'on se bat là-dessus il faut que vous sachiez que euh, 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 l'hôtel Madame Rêve ou l'hôtel des Tours du Haut ont en construction les plus grands labels environnementaux. Mmh. On a les labels environnementaux, mon Dieu, on a quatre ouais. labels environnementaux, Brim, Lid, HQE, euh, 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 c'est énorme, tellement on a pris en considération tout ça. Aujourd'hui est la fin des, des, des chauffages sur les terrasses. Ouais. Nous, dès le départ, on a des milliers de mètres carrés de terrasses ici. Dès le départ, dès 2013, mmh. on a dit, dès le départ, c'est une aberration de chauffer de l'air. Surtout aujourd'hui, quand on voit la difficulté d'avoir de la ressource énergétique, de chauffer de l'air, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Même oui, si toi. je comprends, et je, pourtant, oh. je suis restaurateur, oui. je trouve serait très sympathique. Mais il faut qu'on on ait tous un sens civique, on ne va pas chauffer de l'air pour aller boire un verre en terrasse. soit mmh. on met un plaid ou on met un blouson ou on rentre à l'intérieur. Il faut qu'on arrive à aller dans ce sens-là. Je pense que les jeunes de demain sont... Euh, sont, sont, sont encore plus touchés pour une raison extrêmement simple. Euh, ils vont faire des enfants. Ils n'ont donc euh, pas envie que ça, dé, ça dégrade trop. Et moi, je suis, et je suis certain que le problème de demain sera un problème climatique. C'est fondamental. Aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place ici, le tri des poubelles, tout ce qu'on a mis en place dans les flux, ça a été... Des, 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 alors, on partait d'une création. C'est plus difficile en réhabilitation le con, je peux pas bouger un centimètre. Hein, je suis dans un oui, immeuble classé, oui, le produit oui, est oui. fait. Mais dès qu'on est dans la création, il faut qu'on aille dans ce sens de l'histoire. Moi, je crois que l'humain, euh, sur la flexibilité par rapport au nouveau métier, je crois pas que c'est lié uniquement au métier de l'hôtellerie. Je ne crois pas non plus que le monde du travail va devenir un monde du bisounours. J'y crois pas non, non plus. Ce que moi, je crois, en fait, c'est d'essayer de trouver... Une, 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 un plaisir au travail. Mmh. Je pense que ça va être de plus en plus difficile pour cette jeune génération qui est une génération qui veut moins posséder que notre génération. Ouais. Qui est une génération qui veut plus profiter de l'existence. Aujourd'hui, à 25 ans, les jeunes achètent un appartement, pour eux, c'est d'un autre oh, sujet. Hein. Euh, euh, alors que moi, c'était la première chose que je voulais faire. Euh, et, et, et toute ma génération, pareil. Aujourd'hui, ouais. Vous avez une notion de plaisir qui est extrêmement importante. Vous avez des accès au numérique que nous n'avions pas, qui changent considérablement la donne. Je pense que tous les métiers du travail, tous les métiers qui concernent l'écologie, tout ce qui va être l'amélioration de la planète, quand on a 20 ans ou 25 ans, c'est normal oui. qu'on veut apporter sa touche.
1: Complètement. Oui, alors que c'est vrai que même 10 ans en arrière, on n'avait pas toutes ces notions-là. Mais même et
0: 20 je... ans c'est euh, Regardez-moi, quand, quand, quand je crée mon premier restaurant, Maxime, jamais ça ne m'aurait venu à l'idée l'histoire de l'écologie. On savait à peine ce que c'était, ouais. si vous voulez. En 2013, c'était une... En, en, comment dire Quand on fait les concours en 2013, dès le départ, il y avait tout ça. Et oui Tous les immeubles qu'on a fait qu'on a restructuré qu'on a revendu même, ils étaient tous HQE mmh. ou avec certaines euh, codes que vous connaissez pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, même si ça a été fait un peu de manière brutale, c'est dans le sens. Moi, je suis très content que la rue de Rivoli, c'est que pour les vélos. C est, c est... On va dans le sens de l'histoire. On va plus faire rentrer des voitures en centre-ville. Il faut que ça soit que les livraisons et que les gens qui, qui, qui travaillent. On va ouais. pas... Ça n'a pas de sens de se ouais, promener à Paris en voiture, en fait. C est, c est, c
1: est... Non, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, justement, tu, tu fais pas mal de, de voyages un peu en avant, en arrière. Euh, si toi, tu pouvais revenir en arrière, 10, 20, 30 ans, à toi de choisir à quel moment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans. Ta vie, dans ta carrière, peut-être Et si oui, qu'est-ce que ce serait
0: je, je sais, c'est très difficile comme question, parce que ouais. franchement, j'ai pas spécialement envie de changer grand-chose. On a tous des choses qu'on n'a pas fait. Mm. Euh, je dirais que j'aime ce métier, je suis dans un paradoxe, mais c'est vrai que c'est un métier qui, euh, des fois, euh, on subit. On est un peu euh, dans un côté euh, un peu besogneux, mm. alors qu'il y a des métiers euh, entrepreneuriales avec plus de stratégie. Et donc, euh, J'estime des fois qu'on n'a pas le temps réellement dans l'hôtellerie restauration d'appliquer une stratégie parce que euh, on est à satisfaire les clients donc ouais. on est tous les jours.
1: Pile né dans le guidon tout et le temps. Il est dans le
0: guidon un peu souvent. Donc je, 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 si j'avais à recommencer une carrière professionnelle, je me serais dit comment Mais j'ai pas la recette. Hein, comment je mettrais plus de stratégie Et même au même moment où je te parle et à la finale, je me dis malgré ça, je crois que je crois pas que j'aurais changé grand ouais. chose en fait. D'abord j'ai été gâté. Il faut dire merci à la vie. Mmh. J'ai eu cette chance inuit. Euh, quand je fais les tours du haut, il y a trois tours à Paris. C'est la tour Montparnasse, la tour Eiffel, et maintenant les tours du haut. Donc faire 10 000 mètres sur 10 000 mètres carrés un hôtel, des restaurants, des rooftops, un sky-bar en plein air, et d'avoir eu la chance de de, 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 de travailler avec euh, Philippe Stark et Jean Nouvel. Euh, ici, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Dominique Perrault, et j'ai décidé moi-même de faire la décoration. Mmh. C'est des chances inuit, donc je ne vois pas pourquoi je changerais quelque chose. La seule chose que je dis, c'est de vraiment, pour tous ces jeunes qui vont se lancer, de vraiment avoir une vision pas court-termiste, c'est-à-dire mmh. d'avoir une vision un petit peu, d'avoir de, des fois quelques années de projection. Oui. Ça, ça aide à, à réussir n'est Pas forcément vie.
1: un plan de carrière, mais en tout cas, la, la vie, elle est suffisamment longue, il faut la construire sur, voilà, sur la durée. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Est-ce que peut-être pour euh, soutenir cette, euh, cette logique-là, ou tout autre, euh, tu as un livre de chevet quelque chose, une référence que tu aimerais euh, nous partager
0: Alors, euh, ça m'a pris beaucoup de temps à lire. C'est un livre extrêmement compliqué. Mais le pouvoir du moment présent d'Edgar Tollet est fondamental. Mmh. Euh, C'est un livre difficile. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à lire ce livre jeune. Mais en fait, j'ai une, une maxime que je sais mal dire, euh, mais qui est euh, l'histoire d'Estein. Si tu fais pareil que ton voisin, tu vas pas t'en sortir. Donc tous les jours, j'ai essayé de chercher à travers, à travers les livres comment faire différemment, mmh. comment euh, penser différemment. Et sur le livre de Tolé, Le pouvoir du moment présent », et pour rejoindre la phrase sur la détermination, c'est comment tu essayes de dire « je vais traiter cette journée aujourd'hui et pas celle de demain ». Parce que si tu commences à te projeter sur les journées qui vont arriver, ou si tu penses à tout ce que tu as raté sur les journées euh, du passé, tu n'as peux plus avancer. Mmh. Et donc, la, une des armes et une des, des recommandations que je peux faire, ou que je peux dire sur la manière d'entreprendre, c'est d'essayer de faire chaque journée. Certes, il faut avoir une vision, certes, il faut avoir une stratégie, mais il ne faut pas essayer de régler le problème de samedi prochain. Il faut Bien déjà sûr. essayer. Ouais. Et donc, ce, le pouvoir du moment présent est un livre que par moment, quand je commence à avoir... Euh, 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 certains petits doutes. Je me remets à relire certains certains paragraphes oui, oui. qui me disent bon là on va on va on va le traiter de cette manière-là.
1: Ouais, je comprends bien. C'est Einstein, c'était quoi la, la, la folie, c'est de de faire toujours les choses de la même manière et d'espérer un résultat différent. Voilà,
0: c'est c'est à peu près ça. Oui. Voilà, je, je suis je...
1: pas je suis pas très très bon en citation Non, non, de non, plus non mais c'est à peu près <rire> ça.
0: Si tu fais pareil que ton voisin, ne, ne pense pas que tu vas rencontrer quelque chose d'extraordinaire. Oui,
1: non, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, maintenant qu'on a qu'on a fait cette ouverture là, après toi. Qui est-ce que tu aimerais euh, voir sur le podcast Hospitality Insiders pour venir nous parler euh, d'excellence de service
0: Il oh, y, 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 y a plein de gens. Je pense que vous avez aujourd'hui, euh, euh, dans, dans notre métier, il y a des jeunes qui essayent. Mm -hmm. Je pense que jean humbert il fait des choses, euh, ouais. il est très décrié, mais moi, je trouve ça formidable. Mm -hmm. Il essaie, il faut bien qu'il trouve euh, sa marque. Il fait des choses Absolument, différentes. Ouais. Euh, il, a et, euh, il a été
1: bien récompensé.
0: Il a été bien récompensé. Je trouve que... Euh, et justement, même si je ne le connais pas, mais Arnaud Donquellet, ça a l'air d'être un génie. Complètement. Donc on a euh, deux personnes totalement différentes qui font ouais. des styles différents, mais on a besoin de cette, mmh. cette diversité. Aujourd'hui, euh, c'est euh, intéressant d'interroger de, de, Sébastien Bazin, qui doit engager... Euh, des dizaines, des milliers oui. de personnes, c'est quelqu'un. C'est de... pas la
1: première fois qu'on me, qu me donne ce nom. Et, et crois-moi, ben qu'il mais... est sur ma liste, j'aimerais beaucoup non, non, beaucoup non, mais avoir. C'est quelqu'un d'extraordinaire en plus. Il est, il, est, il,
0: est, il, est, il est fabuleux. C'est un des grands monsieur de, de, de l'hôtellerie. Je suis d'accord. Euh, et et, euh, et, et c'est quelqu'un d'important.
1: Ouais, non, complètement. Écoute, euh, si, si eux nous entendent, euh, je serais ravi de les accueillir sur le podcast Hospitality Insiders. On, on sait Laurent que es quelqu'un de, de très pris. En revanche. Euh, pour les personnes qui, qui souhaiteraient continuer cette conversation ou euh, postuler euh, chez Madame Rêve, quel est le meilleur moyen de te contacter
0: Eh ben, c'est euh, carrière, euh, pour, pour l'hôtel de Madame Rêve, c'est carrière .com, Oui. et pour les tours du haut, c'est contact-groupe-lt.fr euh, groupe, euh, okay.
1: Je mettrai de toute façon toutes euh, les références je sais, euh, je peux en peu, dans oui, le podcast. Je
0: à peu près ça. Non, carrière et contact.grouplelt.fr
1: Rassure-toi, elles seront, elles seront toutes écrites. Laurent, euh, merci pour tout ce que tu nous as partagé. J'aimerais aime, quand même te laisser euh, le mot de la fin. Si tu avais un message que tu aimerais partager aux insiders, qui sont tous les auditeurs du podcast et, et, et les lecteurs de, de mes articles, euh, quel message serait-il
0: Le message, c'est qu'on a un sublime pays. On a énormément de chance. On est des gens qui vivons euh, euh, dans un pays libre on a des protections sociales euh, euh, extraordinaires dans ce oui. pays, euh, on a euh, une capacité d'ascenseur social très importante, j'ai envie de dire à, à tous ces jeunes, à mmh. tous ces étudiants, à tous ces gens, rejoignez-nous dans notre mmh. univers, c'est fondamental d'avoir des forces vives qui viennent travailler dans ce secteur, et euh, rejo rejoignez-nous, quoi. c'est euh, pas spécialement chez moi, mais oui. à la concurrence, quoi rejoignez-nous.
1: Venez prendre du plaisir chez Madame Rêve et ailleurs. Merci beaucoup, Laurent, merci pour à euh, toi. tout le temps que tu, tu nous as partagé. C'était extrêmement riche et merci de m'avoir accueilli chez Madame Rêve. On te souhaite tout le meilleur pour Madame Rêve, les Tours du et, et tous les autres projets.
0: Merci beaucoup.
1: Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blau, et je vous dis à bientôt